0: Bienvenue au PolySécur, je suis avec Ingrid et Alexandre. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
1: Alors, Alexandre, je suis étudiante en relations internationales, je suis mon master. Et, voilà.
2: et Ingrid, donc euh, je travaille dans la sécurisation des solutions numériques et en particulier sur la gestion des facteurs humains en cybersécurité. Et, euh, et avec Alexandre. Euh, on réfléchit ensemble sur la protection de l'information, euh, les usages du smartphone et tout ce qu'Internet sait de nous et dont on n'a pas forcément conscience.
0: C'est effectivement très intéressant parce que l'Internet connaît énormément de choses sur nous et le smartphone est un, un véhicule très intéressant pour l'Internet pour connaître sur nos vies. Et je crois qu'il y a eu une, une, une prise de conscience qui a été faite euh, du côté d'Alexandre. Tu peux nous en parler un peu?
1: Euh, bah, au sein de mon, mon master, on a eu un cours de protection des données et, euh, et dans lequel notre professeur, du coup, nous a montré un petit peu euh, ce qu'était avec des données personnelles et ce qu'était les traitements et ce qu'était les data brokers et bref, un peu tout ce qu'on avait sur nous et, euh, et notamment sur la question du smartphone, elle est intéressante parce qu'on bah, l'a tout le temps sur nous et, euh, et donc c'est cette partie-là qui, moi, m'a intéressée euh, sur ce qu'on laisse s'évader dans nos poches. Mmh.
2: Voilà, et toute en fait cette fuite d'informations non intentionnelles qui se passe, euh, tous les clichés, tous les… Voilà, donc euh, ben on se rend compte que… Parce que moi, souvent on m'a interpellé sur le fait que la jeunesse, se... on n'avait rien à fiche et qu'on utilisait les réseaux sociaux et qu'on partageait notre vie privée, que c'était peu importe. Et enfin, je trouvais que les développeurs se déresponsabilisaient un petit peu de leurs obligations en matière de sécurité en disant « mais ma cible, elle s'en fiche ». Et finalement, je trouve à échanger avec les jeunes qu'une fois qu'ils sont sensibilisés et qu'ils ont pris conscience de ce qui pouvait être fait et des détournements qu'on pouvait faire de leur information, ben, je ne suis pas si sûre que ça, qu'ils s'en fichent. Et justement, c'est comme ça que j'ai rencontré
1: Alexane, parce qu'elle se posait beaucoup de questions et qu'elle elle avait envie d'agir. Oui, bah après, avec, je sais que ce, le cours qu'on a, qu a reçu, moi, dans le cadre de mon master, euh, à la suite de ce cours, on a un peu tous changé nos pratiques. Et, euh, et un des retours principaux qu'on a fait auprès de notre professeur, parce que c'est la première fois qu'elle dispensait ce cours, le, ouais, le, le commentaire principal, c'est pourquoi on est les seuls à recevoir ce cours. Pourquoi on est les seuls à savoir ça alors que ça nous paraît vital et essentiel?
0: Ouais. C'est peut-être une, justement une volonté des compagnies de ne pas euh, ameuter les gens ou de pas amener cette conscience-là, parce que justement, je pense qu'elle a amené des changements de comportement. Ces changements de comportement-là sont défavorables à ces compagnies-là qui collectent énormément d'informations.
2: Et justement, en fait, on en parle dans des cours de relations internationales, mais aujourd'hui, je vois que ça influence aussi sur la prise de décision des décideurs, parce que euh, aujourd'hui, la question de la souveraineté numérique et de l'autonomie dans la prise de décision sont des sujets stratégiques, Que à partir des technologies qu'on utilise et la nationalité de la technologie, c'est à quel point je suis-je suis libre dans ma prise de décision et à quel point ma décision reste en interne et à quel point elle est partagée avec les autres. Donc euh, là aussi, euh, euh, on n'est pas toujours dans de l'espionnage industriel, mais des fois, c'est euh, juste avoir de l'information pour nous vendre des solutions, pour nous vendre de nouveaux produits, pour, euh, pour de l'offre commerciale. Mais euh, au final, c'est est-ce euh, que j'ai envie de partager cette information Mais je ne suis plus libre de choisir. Puisque ça se passe à mon insu. Et malgré le fait qu'en Europe, on a le règlement européen sur la protection des données, ben, ça nous protège pour les données personnelles. Et, et encore, jusqu'à quel point il y en a qui préfèrent payer les sanctions et continuer, puisque les données ont beaucoup de valeur.
0: Ouais, ben, sur le nouveau réglementaire, j'ai encore peu de... Peu de... Une compréhension sur l'effet réel que le RGPD a eu, par exemple. Puis là, on regarde les pays là, où le Québec est en train d'imiter les, les, ces, ces lois-là. Je ne sais pas à quel point ça, on va arriver à un résultat favorable pour les utilisateurs. Puis justement, là, Alexandre, euh, cette découverte-là, euh, quel genre de changement t'as as, as adopté euh, dans, dans ta vie à, à comprendre ce que, ce que tu laissais couler?
1: Euh, bah déjà, sur les réseaux sociaux, euh, j'essaie de faire un peu gaffe. Bon, j'ai jamais été super expansive hein, sur mes réseaux, mais, euh, mais rien que du LinkedIn, qui comprend absolument tout, euh, j'évite. J'évite de mettre toute ma vie sur LinkedIn et de mettre mon CV avec mon adresse postale et mon adresse mail perso et mon numéro de téléphone et, euh, et tout ça. Et j'essaie d'être un peu, un peu caché, enfin, pas vraiment caché, mais un peu moins visible, on va dire. Et après, un tout petit peu d'hygiène informatique et de faire gaffe à mes cookies et de faire gaffe à, à, mes, à mon VPN, à bien, bien activer mon VPN et à ne pas me connecter à tout et n'importe quoi. Essayer d'être intense ou un temps soit peu protégé. Après, voilà, je ne passe pas non plus que que
3: l'analogue, mais ça fait un poil plus gaffe.
2: Il y a aussi toute la sensibilisation de ton entourage parce que... On voit les réactions aujourd'hui où il y en a qui disent Oh, ouais, j'ai rien à cacher. Mmh. Oui, mais est-ce que pour autant tu veux que tout soit affiché Et ça, c'est vrai qu'il euh, y a du travail. <rire> oui.
1: <rire> mais que tu n'as pas peur Non, bah, il ouais, faut faire attention. Euh, ouais, mais mon entourage aussi, on sait qu'ils ne pas trop. Euh, J'essaie de, de leur dire aussi. Mais après, j'ai beaucoup de. Ma famille parle sur WhatsApp et que sur WhatsApp intérieurement sur WhatsApp et du coup je suis un peu contrainte d'avoir WhatsApp donc c'est voilà ça met du temps de leur dire de quitter WhatsApp mais bon, on essaie
3: Ouais,
0: ben c'est ça, il y a des difficultés justement à notre entourage, c'est un des points là, on, on est entraîné nous-mêmes contre notre grille, mmh. comme tu mentionnes justement dans, dans WhatsApp, Moi, je m'en suis débarrassé il y a quelques années mais c'est pas facile d'amener ou d'abandonner ces, ces forums de di discussion-là qu'on a avec notre entourage qui sont maintenant rendus généralement numériques là, dans, dans, dans la plupart des cas c'est un, un travail là. Puis comme Grille disait, ben non j'ai rien à cacher mais ça, ça, ça cette phrase-là elle est détestable parce qu'elle est fausse. Euh, <rire> elle, oui. elle, est, elle est trop, trop facile pour euh, se déresponsabiliser ou ne pas ça. C'est peut-être ça aussi. Là. Il peut-être un, un point de vue de responsabilisation des gens qu'on qu qu doit faire. Qu'est-ce qu que, qu que vous
1: en pensez? Peut-être pour se, se rassurer aussi, euh, je pense. Une question de non, mais bon, c'est pas si grave. Il n'y a, a pas vraiment d'enjeu. Mais je crois que
2: beaucoup de personnes se déresponsabilisent en, en accablant l'utilisateur final, mais aujourd'hui, quand on voit, euh, on ne nous laisserait jamais prendre un véhicule sans avoir un permis de conduire et sans avoir… Euh, voilà, on n'a pas le droit de circuler si on n'a pas le permis de conduire. Par contre, on a le droit de surfer sur Internet, même si on n'a pas compris comment ça fonctionnait, et, euh, et pourtant, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas de droit à l'oubli sur Internet, que… Avant le harcèlement qui se produisait à l'école était qu'à l'école et on changeait d'école on repartait de zéro. Aujourd'hui on est suivi partout, on a beau changer d'école on est toujours poursuivi et, et tant qu'on est connecté on ne peut pas couper, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas, on est toujours exposé et euh, oui la notion cyber bah voilà, c'est il n'y a plus de vie professionnelle, de vie personnelle. C'est j'ai une vie connectée et une vie non connectée. Et qu'est-ce que je connecte et qu'est-ce que je partage sur sur le monde connecté. Et ça aujourd'hui pour moi, bah ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie du rôle du concepteur de mettre en garde et de prévenir. Ça fait partie du rôle du distributeur. c'est une responsabilité partagée. C'est l'affaire de tous. Et euh, c'est trop facile de dire c'est l'utilisateur final. C'est l'employeur qui donne pas les moyens et qui va se plaindre parce que par l'ordinateur perso du salarié, il y a eu une intrusion dans son système d'information. Bah ouais Mais en même temps, tu lui donnes pas le matériel. C'est le Covid-19, enfin la COVID-19 nous a montré aussi toutes les problématiques du télétravail. Bah ouais, mais en même temps.. Euh il fallait équiper, il fallait sécuriser les connexions, fallait... c'est du travail, c'est des coûts. Mais après, on pleure si on ne fait pas les choses dans l'ordre et surtout si on n'éduque pas. C'est expliquer que, que ça C'est ça,
0: c'est peut l'absence de conséquences. Puis je vois aussi, c'est un peu ce qu'on... L'effet le, 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 que tu le COVID est très intéressant parce qu'il y a énormément de résistance aux mesures sanitaires associées au COVID parce mmh. que les gens ne mesurent pas l'effet de la cohue que ça a, où les gens, pas au point comme la, la polio, par exemple, pour avoir des effets débilitants assez graves ou des, des, des conséquences très graves. Et les gens ont au moins résisté à, à la vaccination à cette époque-là parce que ça avait justement un, un effet visible et très apparent. Le, le cyber, il n'y a rien de visible dans ce qu'on fait. On peut faire une erreur, on peut pas s'en rendre compte De coup trois ans plus tard, on peut se rendre compte de l'erreur qu'on a faite sur un cyber, on a fait fuiter de l'information, pour. on a... C est, c est, c'est ultra difficile pour les gens pour maîtriser et comprendre ce que c'est euh, ce, ce genre de, ce, ce de concept-là. Là, puis là, le, puis pour les jeunes, encore, c'est encore, encore pire. Là, là, je ne je veux, veux pas me sentir un, un, un vieux monsieur là, en disant là, les, les jeunes, là, mais euh, je trouve ça un peu drôle là, dans ce contexte-là. Mais es, je suis un peu euh, vieux et aigri, puis j'ai euh, un vieux routier, on va dire. Puis euh, là, ils disent beaucoup. Puis ce qui est, ce qui est, est très apparent, c'est que chez les jeunes, euh, toute cette, cette vie. De, de débauche l'adolescence, par exemple, qui se retrouve énormément là-dessus et qui ne plus d'oubli. Mais ouais. l'adolescence est un lieu de débauche. <rire> de de <rire> tous les temps, ça a été comme ça. Donc, avant, il n'y avait pas de photos. Avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Avant, il n'y avait rien. Fait que ça, c'est un, un, un élément qui est euh, très difficile. Comment, tu, dans ton entourage, tu, tu propages cet élément-là de ne faites pas ça?
1: Oui, ben oui. Non, en vrai, ce qui est intéressant, ben moi, je suis une vieille jeune maintenant. Mais euh... Mais, mais je ne ah, vais pas participer des jeunes jeunes. Malheureusement, je suis une vieille jeune. Et, euh, mais, mais ce qui est drôle, c'est que le, le discours. Ben, moi, euh, ben, je suis née. Voilà, la vieille jeune. vieille jeune. La vieille jeune. La vieille jeune. Je suis une jeune.
2: Ah la claque. J'ai pas dit que j'étais vieille. Je suis vieille jeune. Ah, ben, moi, je suis une vieille
1: vieille. Quoi.
0: Moi <rire> ouais, j'ai bouche aussi.
1: Est... je ne suis pas non plus les nouvelles générations, je ne connais pas les nouvelles applications. Je suis, une, je suis tout à fait une jeune. Ouais, tu connais pas TikTok Je connais, je ne pratique pas. <rire> mais, euh, mais déjà moi à l'époque quand on a eu Facebook et j'avais 13 ans, mes parents me disaient ah, c'est pour toute la vie. Mais quand on a 13 ans pour toute la vie ça ne veut rien dire. Et ah quand oui. on nous dit ouais mais plus tard quand on travaille ça ne veut rien dire, j'ai 13 ans. J'ai pas le bac, j'ai pas le, le brevet. Je sais pas quand c'est toute la vie. Mm. Et, euh, et je pense que ça, ça, ça rend la chose un peu difficile à appréhender pour les jeunes aussi. Surtout les très très jeunes qui aujourd'hui ont 8 ans, en fait, quand ils sont sur TikTok. Eux, je leur dis oui, mais en, ton, ton futur embaucheur le trouvera. Qu'est-ce que c'est qu'un embaucheur Je pense que ça leur parle peut-être pas trop aussi.
3: Mm. Cette échéance qui est trop lointaine. C'est pas beau.
0: Mais c est, c est, en même temps, c'est tout l'effet de groupe de tous les jeunes ensemble. C'est ça aussi, c'est l'effet de meute qui, qui est un, aussi problématique en ce sens-là, surtout chez les, chez les plus les jeunes jeunes, <rire> ou où TikTok est, est un élément très, très important, puis un véhicule de communication, un véhicule d'échange, un véhicule de de, 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 de choses. Par contre, ils ne savent pas que, un, c'est une compagnie chinoise qui est en arrière de, de ça, ou les, les, la Chine n'a pas une bonne réputation au niveau des droits humains et du respect des lois internationales. Donc, déjà là, on a un, un enjeu assez important. Et tous les visages qui sont répertoriés, probablement mis dans des intelligences artificielles pour faire du repérage, euh, faire du profilage, faire une panne de petites choses, ils ne savent pas. Puis, à 13 ans, justement, ça ça, qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? Ça. Puis c ensuite, c le stockage est infini, fait que le, le, c'est éternel ce qu'on fait, qu fait là-dessus. Puis J'avais entendu puis un, un élément intéressant d'un commentateur américain qui parlait justement que pour l'adolescence, il devrait avoir un, un droit à l'oubli obligatoire. Mmh. C'est-à-dire qu'après un certain temps, les informations s'effacent de facto. Fait Il n'y a pas non. de je « je, je demande de me faire oublier ». Ça se fait comme ça, parce que l'adolescence est un lieu propice à des choses qu'on veut oublier. Fait qu on, oui. on, on le fait comme ça. Par contre, le problème à ça, c'est que les plateformes vont respecter, parce que comme euh, Google va respecter le, le fait de, 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 de désindexer, euh, Facebook va, va respecter ces éléments-là. Le problème, c'est qu'on est dans un univers aussi où les gens, entre eux autres, prennent des captures d'écran. Oui. Donc, capture de façon personnelle l'information qu'on a, puis qu'ils rediffusent des informations qu'ils ont capturées eux-mêmes par après. fait qu'on est comme dans un environnement aussi euh, d'éducation, que les gens limitent le problème eux-mêmes parce qu'ils contribuent énormément à ce genre de choses Est-ce que c'est des choses que tu perçois aussi ou ce commentateur-là était un peu, euh, un peu farfelu?
1: Non, en vrai, je, ben, moi, je trouverais ça intéressant qu'on protège un peu les jeunes, mais euh, surtout que moi, dans ma génération, du coup, ben, on a eu Internet quand on a grandi. Donc vraiment, Internet était vraiment très développé quand on était ado, pour le coup. Donc, je n'ai pas grandi avec. Par contre, je suis venue adulte avec. Et, euh, et j'ai vu, et même moi, j'étais choquée aussi de la présence, par exemple, de mes lointains cousins qui allaient mettre des photos de leurs enfants. Mm. Et cet enfant-là, il n'a pas le droit à l'oubli, Il n'a pas, pas de consentement, il n'a rien. Et, euh, et lui, plus tard, ben dans 20 ans, euh, oui, en effet, si les photos sont réutilisées, sont récupérées et appartiennent à Facebook, et ça, en fait de la pub, euh, ils n'ont pas vraiment le droit de ça leur appartient pas, et leur image leur appartient pas. Mmh. Mmh.
2: C'est vrai, c'est trop chou la photo, plein de chocolat, plein la figure, ou avec le premier déguisement de Lapinou pour aller à l'école, mais bon, quand on postule et qu'on est dirigeant d'une entreprise, c'est peut-être pas
1: ce qu'on ouais. préfère voir sur les réseaux. Euh, maintenant, ils sont filés depuis qu'ils ont... ouais, qu sont nés, quoi. Non, mais ça se trouve... Ouais. Parce que moi, il y a des photos de moi adolescente boutonneuse sur Facebook, je pense, mais, euh... mais je suis encore à peu près grande. <rire> Ouais, des photos de moi à à 8 ans, enfin euh, 3 ans, ça, me... ça serait chiant quand même. Ça bah, pas... mmh. ouais, Le jour où tu seras président de la République, ça ne va pas. Ah,
2: J'avoue que <rire> la photo en couche, <rire> mmh. trop séquence. Bah, ça, ça pète à 70 ans aussi. Hein. Je ne veux pas dire. pas que les bébés. Hein.
1: Et là, le droit à l'oubli des garçons âgées c'est des personnes personne dépendantes Voilà. Ouais,
0: ben, c'est le grand cycle de la vie. On retourne d'où on, on arrive. Là. Ça, C'est un peu l'ironie des choses Puis des fois qu'on oublie. Là. Mais euh, oui, c'est vrai que les, 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 les photos, surtout des enfants, sans autorisation, ça, c'est un, un axe euh, légal très intéressant à, à, à regarder parce que comme parents, on a tendance à justement ne pas... Les enfants nous appartiennent. Donc, de, de facto, la, la, le réflexe, c'est que les décisions qu'on prend pour l'enfant sont les nôtres. Donc, Tant pis pour l'enfant. Donc, ben le fait que est en photo, en, en, de désagréable, c'est pas grave. C'est ma photo, je la trouvais chouette. Paf, j'ai mis...
2: Mais là, on voit bien aussi avec les, les parents qui avaient fait des vidéos sur YouTube de leurs enfants où maintenant, c'est considéré comme du travail et ouais. qu'on ben, ne peut pas faire les choses. Euh... Enfin, voilà, C'est vrai qu'il y a aussi des parents qui, ont, qui se sont enrichis. Et avec leurs enfants et c'est vrai que là les comme quoi les lois suivent les évolutions de la société bon, pour le moment les lois elles courent un peu après l'évolution du numérique est-ce qu'il faut tout réglementer moi je dirais pas forcément c'est juste apprendre à avoir des usages responsables parce que s'il faut tout réglementer après on n'est plus libre d'innover et on peut plus avancer donc euh, c'est un peu dommage de se restreindre sur les usages tech parce que ça apporte des trucs sympas par contre des usages en conscience et jouer la transparence, tout à l'heure tu posais la question du RGPD, euh, moi j'ai remarqué que la transparence avait amorcé déjà des, du questionnement qu'on n'avait pas du tout euh, par le passé, et par le questionnement, petit à petit les personnes commencent à dire euh, « ah bah ben ça je suis pas d'accord ». Maintenant, il manque d'alternatives euh, propres, ou la connaissance des alternatives propres, mais il y a une volonté d'aller vers du mieux, euh, et un peu moins d'exploitation à leur insu. Après, il y en a euh, côté mercenaire, ah, tu peux exploiter, mais bah, à condition que tu me rémunères, et puis si tu faut que je t'en alimente, enfin, ça s'appelle la télé-réalité. Hein. Voilà, mais ça se monnaie Il y a un bénéfice, ouais, il y a un bénéfice direct. Voilà, franchement, moi, j'ai pas envie de vivre dans un épisode de télé-réalité et sans même laisser ma vie perso perso. Parce que, alors déjà, ceux qui la connaissent, des fois, trouvent des éléments assez pathétiques. Dépouilles
1: <rire> d'en rajouter. J'ai pas besoin de te le monde entier, ouais, peut-être pas.
0: Mais voilà. Sur la télé-réalité, je suis convaincu que c'est financé par les chars de recherche en, en psychologie ou en sociologie. suis sûr qu'il y a du financement éducationnel là-dedans. Ça ne ça, ça, ça peut pas que les gens se, se signent des, des, des éléments comme ça, d'exposition. De à quel point ça peut être ridiculisé, ces gens-là, dans, dans 20 ans, là, ces, 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 ces bandes vidéo là vont rester, c'est, pire que, que YouTube, c'est, vraiment, c'est, de la télé, là, c'est,
2: mortel, oui, 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 oui. Là, Il y a eu Darwin et maintenant, il y a Big Brother. C est, c est, voilà, on a retrouvé nos chaînons manquants.
0: Ouais ben c'est ça, mais c'est ça, c'est aussi l'autre aspect, puis on, on le voit beaucoup chez les jeunes, le fait le, le goût de s'exposer publiquement. Tu sais, la, la télé-réalité est une belle démonstration de, de gens à, en manque d'expression de, de, publique ou d'impression de, de, de se montrer publiquement. Il y a aussi beaucoup ça là, dans les réseaux sociaux vont énormément jouer chez les jeunes, particulièrement, les amener à s'exposer. Parce c'est ça leur modèle d'affaires, c'est que les gens s'exposent, fait qu'ils vont nous amener, puis ils vont jouer beaucoup sur cette corde-là chez les, chez les jeunes, par exemple. Est-ce que ça là dans ton entourage, ça l'a des effets, ça? Est-ce que tu as observé des choses comme de cette nature-là? Voilà.
1: Et... Moi, dans mon entourage, pas particulièrement. Je pense que je suis peut-être pas aussi l'entourage, enfin, la population cible, mais, euh, mais c'est vrai qu'en effet, je pense que chez les plus jeunes, notamment avec les, le nouveau concept d'influenceur vos métier d'influenceurs et il y a beaucoup beaucoup de mouvements de euh, en effet en, en, rien que TikTok hein, on va reproduire la même danse on va reproduire le, 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 la même photo on va aller dans le même restaurant on va se montrer dans le même restaurant qui a fait, qui a fait du bruit etc, etc. Et, euh, et en fait il y a une culture du numérique qu'ils ont que je pense que chaque génération a une culture du numérique un peu différente et même moi par rapport à un gamin d'aujourd'hui de 14 ans j'ai pas du tout la même approche de, de la culture internet et, euh, et je pense que, ouais, c'est un peu c'est un peu particulier. Il y a besoin de se montrer, mais il y a besoin de... Ça fait partie de la cohésion avec le, la communauté. Ils appellent ça des communautés, en vrai. Même les, les youtubeurs, les influenceurs, ils parlent de communauté. Et je pense qu'il y a cet esprit de communauté qui est difficile à enlever à un jeune parce qu'il grandit dans cet esprit communautaire un peu étrange qui est un peu différent et qui est beaucoup plus étendu et qui passe par les réseaux. Donc, est-ce qu'il peut s'abstenir des réseaux c'est est ce qu'il peut vraiment faire, je ne
0: sais pas. Ça doit être vraiment difficile. Puis ça, c'est l'aspect très grégaire de, de, de ce, de ce qu'on est, finalement. Là. Cette espèce de, de communauté. c'est une façon très marketing de, de, de vendre le fait que c'est tous des, euh, des suiveurs. Là. Mais euh, moi, je trouve ça fascinant, ces affaires-là. Mais en même temps, c'est l'image. Puis ce qui m'est venu en tête, parce que je suis un vieux, c'est les films américains où ils montraient les équipes de football, où il y a toute l'espèce les, de cohésion du groupe puis toute cette espèce d'image très. Euh, hollywoodienne de, 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 de l'adolescence puis de, de se faire ça. Maintenant, c'est vraiment promu par les réseaux sociaux, cette espèce d'élément-là. Euh, pas que si l'image hollywoodienne était meilleure que l'image des réseaux sociaux maintenant. Là. Ça l'a des plus et des moins dans les deux cas. Euh, et ça trahit mon âge aussi. <rire> euh, mais c c <coughs> ça, c'est intéressant. Moi, ce qui me trouve par rapport à ça, puis c'est peut-être deux, deux femmes, c'est l'énorme sexualisation des femmes sur ces, sur ces éléments-là. Et ça, ça me trompe énormément. Euh, comment vous, vous, vous abordez ça, puis comment vous le voyez
1: ben Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la sexualisation des jeunes femmes, des, des jeunes enfants même, mm. sur les réseaux, et notamment sur TikTok, et notamment sur Instagram un peu moins. Mais, euh, mais parce que oui, ils vont suivre les images des influenceurs, etc. Les, les, les gamins, aujourd'hui, par exemple, sur, regardent sur Instagram. Même une gamine de 3 ans, elle a des habits d'adulte. Elle, bah, elle est adulte, elle est maquillée adulte. C'est là où je ne comprends pas euh,
2: l'industrie euh, du vêtement. C'est que pour moi, un string pour une enfant de 5 ans, je ne comprends pas. Euh, et là, c'est aussi à quel point il y a une manipulation tant des jeunes adultes et donc euh, des parents et comment après les enfants, bah, là encore sans choisir parce que ce n'est pas elle qui va choisir d'avoir un string. Hein, donc, euh, et, et au final le problème de ces réseaux c'est qu'on ne sait pas qui est derrière l'écran de l'autre côté et cette manipulation de personnes perverses il euh, bah, y, y a des personnes qui sont complètement numérico-dépendantes maintenant on reconnaît cette, enfin, ce, ces, ce, cette addiction au numérique au réseau à, à, à partager sa vie puisque euh, maintenant, il y a des personnes qui se mettent dans des états d'angoisse dès lors qu'ils n'ont plus de connexion à Internet et qu'ils ne vont pas pouvoir accéder à leur smartphone et à tout leur réseau. Ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de vie, qu'ils n'existent plus dès lors qu'ils n'ont plus de connexion. Et c'est là où, euh, bah, maintenant, on découvre de nouvelles pathologies. Euh, donc, bon, bah, c'est vrai qu'on évolue, mais est-ce que c'est une bonne évolution Mais là encore, ça veut dire qu'à quel moment la déviance se déclare Qui en joue euh, c'est pour ça que j'aime bien ce, ce qu'a fait le RGPD, par cette volonté de transparence. Ça impose des questions, ça impose des débats éthiques, parce que c'est vrai que le numérique s'est développé, et puis bah, c'était l'attractivité, ces nouvelles technologies, c'est très bien. Maintenant, on a du recul sur des usages. Maintenant, euh, après l'euphorie, après le développement et tout, maintenant, on a un temps d'observation qui nous permet d'avoir des usages raisonnés. Et c'est ce qui me plaît dans la vision de, de la cyber, où la cyber n'est pas que technique, c'est vraiment une approche globale de la sécurisation de l'espace numérique. Et dans cette sécurisation de l'espace numérique, ça veut dire aussi sécuriser les usages et protéger les personnes vulnérables. Aujourd'hui, sous prétexte de vouloir faciliter le quotidien de personnes vulnérables, on les expose davantage t'es une personne âgée désorientée, tu retiendras pas ton mot de passe, toute ta vie privée, tes comptes bancaires, ta boîte mail et tout, est tout accessible sans mot de passe, parce que de toute façon, tu vas l'oublier. Oui, mais ça veut dire que toute personne qui vient chez moi va pouvoir s'approprier euh, toutes mes informations. Donc, euh, c'est pas correct. Euh, pour moi, la cyber est là aussi pour protéger euh, les personnes qui sont vulnérables et pas pour créer des survulnérabilités des personnes qui sont fragiles. Par contre, la technologie peut vraiment leur apporter des choses pour une aide au quotidien, pour pouvoir rester à leur domicile et pas devoir partir en institution. Et c'est là où, pour moi, les technologies, des usages raisonnés, responsables, avec des questions éthiques et des vrais débats sociétaux parce que comme tu le disais tout à l'heure il y a des études, il y a des sociologues il y a des psychologues euh, la télé-réalité, bah oui on observe les évolutions mais t'empêche qu'on en tire des leçons et Donc, il y a des articles scientifiques hein, on euh, se rassure ouais. aussi des fois parce qu'on dit bah des fois et franchement ça repose le cerveau ça détend des fois c'est <rire> de dire wow, c'est voilà, des expériences hein, mais comme tout nouvel univers en fait, tout ce qui nous est étranger nous intrigue, donc euh, on observe. Des fois, ça nous rassure, des fois, ça nous fait peur.
0: C'est un peu comme aller aux zoo. On va regarder <rire> des animaux et on regarde. que là, on est un peu étonné de, du comportement des animaux parce qu'on ne les comprend pas encore. J'aimerais parler jusque-là. Pour moi, la télé-réalité de, de ce spectre-là, on va au ou on, on a une espèce de, de curiosité morbide mm -hmm. qu'on a de regarder nos, nos, nos autres humains euh, qui se laissent aller à la pâture aussi. Là. Puis tu sais, c'est pas... Euh, J'ai aux aspects qui sont minimalement réfléchis euh, cinq secondes avant de signer un contrat qui leur donne le droit à la, à la chaîne de diffusion de faire ce qu'ils veulent avec le contenu. Mais ça, c'est un, un autre débat, savoir s'il est super éclairé. Mais bon, euh, ils, se, ils se prêtent quand même au jeu de façon volontaire. c'est pas puis ils, se, ils, se, ils compétitionnent. Ils font des, des compétitions pour qui veut vraiment être là. Puis ils choisissent celui qui est le plus épatant de, du lot en plus. C'est ça qui est... <rire> c'est d'une
2: folie. Oui, mais... Eux, au moins, ils sont rémunérés. Maintenant, si je regarde le smartphone des individus et tout ce que finalement on sait sur
1: leur vie, j'aimerais bien pour ça. et
2: on rigole, on rigole de la télé-réalité, mais au final, les, les entreprises qui sont derrière la collecte de données qui sont sur nos smartphones, où notre smartphone est capable de nous dire où, on est, où partout on a triné nos guêtres, euh, alors qu'on lui a pas demandé de nous surveiller. Euh, quand moi on m'explique que ma voiture me géolocalise pas et qu'on me dit que je peux pas avoir de GPS dans ma voiture, par contre elle est capable de me dire en temps réel à quelle vitesse je dois rouler. Donc si à partir de là elle m'a pas géolocalisé, je sais pas si c'est pas qu'on se fout de ma gueule. Enfin, voilà, c'est à dire qu'à un moment donné je fais ben non, ma voiture elle me géolocalise et maintenant arrêtez de me dire, il vous manquez un petit peu de transparence, c'est pas très clean. Parce qu'après, derrière, maintenant, euh, maintenant, on commence à nous parler de ce fameux boîtier boîte noire qui va nous dire si jamais il y a un accident, à quelle vitesse on était, et patati et patata. Et à quand la verbalisation à partir de ce boîtier Et jusqu'à quand mon assureur, il m'assure <rire> ah, Madame, vous roulez un peu trop vite. Oui, bah, je suis tout le temps à la bourre, désolée. Bah, oui, mais vous roulez trop vite, conduite dangereuse, je ne vous assure plus. Ah merde. Mais les,
0: je sais pas, en Europe, c'est ça, mais on a en Amérique, le fait que les assureurs mettent un, un bidule dans les autos pour mesurer puis enregistrer ces, ces éléments-là. Euh, ce puis...
2: bon, vous êtes les premiers. Hein. Après, ça arrive chez ah, vous.
0: C'est terri terrible. comme D'habitude, on, on copie là, ce qui se passe en France après. Puis, comme la gestion de la COVID, c'est une copie de ce qui se passe en France. Fait que le fiasco français, on l'a imp importé ici. Mais euh, ouais, fait on, on a le, le même niveau de fiasco finalement, mais euh, c'est bon. Bref, on l'a personnalisé. Mais là, non, la boîte, non. Les compagnies d'assurance automobile font ça. Ils mettent un, 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 un bidule au BD dans la chose qui vient mesurer la vitesse, l'accélération, ces choses comme ça. Et ils incitent les gens à adhérer à ce genre de choses-là en donnant des, des réductions d'assurance. Donc, donc, il y a comme un incitatif financier à te sur, faire surveiller comme, comme conducteur et dans le fond de, 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 de dériver un profil de conducteur et ensuite de moduler ton choix. Donc, si tu as, as freiné trop rapidement, accéléré trop rapidement, tes primes vont monter. Si tu conduis comme euh, euh, ben, euh, mes, un mes parents, de... ben là, tu parents tes primes vont descendre.
2: Ben, C'est un système de récompense à la bonne pratique. Vous aviez ça déjà avec vos assureurs, comme quand en fait, les assureurs euh, motivent le changement de comportement, parce que vous aviez ça en santé avec l'utilisation de la simulation en santé pour que les médecins en fait, montrent à quel point ils maîtrisaient le geste avant de passer au bloc opératoire et ça permettait de réduire les taux d'assurance en fonction de leurs statistiques en matière de simulation. En France, nous, c'est encore tabou et euh, non, il ne faut surtout pas dire euh, si c'est un bon médecin ou un mauvais médecin et que si le gars, en fait, il est juste naze dans son geste, bah, il sera naze dans son geste. Mais en attendant, euh, s'il a eu le droit d'opérer, il opérera. Et il paye plein pot l'assurance, il n'a pas de remise d'assurance. Mais bon, quand on commence à aborder le sujet, parce que vous le faites outre-Atlantique, bah, là, pour le moment, il euh, y a une levée de bouclier des des médecins, mais petit à petit, on va y arriver. Et euh, bah là, bah voilà, si pour la voiture, vous le faites déjà, bah nous, on sait que ça va nous arriver. Donc, en fait, <rire> vous êtes à la motivation financière pour les bonnes pratiques. Donc, il faudrait… Est-ce que ça veut dire que pour les PME, il faudrait que les assurances, en fait, réduisent les taux de cotisation si on fait les mesures de base de sécurité
0: mais c'est en discussion, ce, ce, l'usage des assureurs, surtout là, avec l'explosion des rançons judiciaires. Euh, c'est ouais. énormément discuté pour le moment. que les, Certains assureurs refusent de payer ou vont changer leur, leur cotisation parce que d'autres, ils basent sur, sur éléments, des éléments d'actuariel pour déterminer les primes. Euh, là, ils constatent qu'ils ne mettent pas des primes assez élevées pour récolter justement les, les, les dommages qu'ils doivent payer à posteriori. Et, et <rire> c'est ça, ils ne récoltent pas assez d'argent. Donc, effectivement, ils vont commencer à changer les primes de plus en plus élevées. Aux compagnies qui sont de moins en moins bien protégées. Donc, euh, oui, ça va avoir un incitatif, mais oui, le, de toute apparence, en Amérique, on aime beaucoup l'incitatif financier pour nous amener euh, à des comportements, mais en même temps, euh, les YouTubeurs, c'est ça, il y a un incitatif financier aussi. Là. Puis, euh, ils ne communiquent pas à leur euh, communauté qu'ils mmh. sont payés pour faire, euh, pour faire ce qu'ils font.
3: Et ils font la pub. Ça repart tout le temps de la pub. Hum. Publicité, publicité, publicité.
0: Elle n'est ah, pas déclarée, cette publicité-là non plus. Ça aussi, c'est de l'influence euh, non désirée.
1: Ah, ils sont obligés de le déclarer quand ils font des, des communications commerciales.
3: Les youtubeurs, les influenceurs. <rire> les
2: pas toujours. Des fois, il y a du placement de produits. On le voit bien aussi dans les films. On le voit dans les... Oui. Ouais. Dans les émissions de télé, il n'y a qu'à voir là le scandale qu'on a sur l'Euro de football avec des partenaires de l'Euro de foot qui ont euh, qui ont enfin qui ont râlé parce que les joueurs quand ils sont interviewés enlèvent la canette de Coca-Cola ou la bouteille de bière parce que ils cautionnent pas euh, est-ce que ça correspond pas à leur hygiène de vie et est ce qu'ils veulent vis-à-vis -vis de leur communauté perso? Mais derrière, il y a les sponsors qui râlent en disant, mais, euh, t'as enlevé alors que moi je finance. Euh... Ouais, j'ai payé pour le mettre là. Voilà, j'ai mmh. payé, hein, Donc, euh, t'es gentil. Mais, et lui, il dit, oui, mais moi par rapport à ma communauté et tout. Et en fait, on se rend compte que là aussi, les influences et les intérêts des uns et des autres. Ben, bah, un joueur de foot d'envergure internationale n'en a rien à fiche d'une sponsor de l'euro. parce que c'est le sponsor de l'euro? Par contre, son sponsor perso, il va l'écouter et euh, ce qu'il représente pour sa communauté et les valeurs qu'il porte, eh bien, il faut qu'il les porte tout le temps ce qui emmène des fois des petits conflits euh, fort sympathiques mais, euh, mais là aussi les jeunes ils vont dire ah ouais c'est trop bien, c'est parce qu'en fait il fait la promotion de, de la vie saine du corps sain et... non c'est juste qu'il a des intérêts financiers et autres <rire> et voilà mais bon c'est la manipulation, c'est là aussi où on se rend compte au niveau des États, parce que bah, ouais, c'est aussi en relation internationale avec ça, mais c'est que finalement les interlocuteurs des États maintenant deviennent aussi des entreprises et que ce plus des rapports entre États. Et que maintenant dans le débat, et notamment sur la normalisation et la régulation, arrivent des partenaires privés dans des relations entre États. Et, et le poids des GAFA, quand on voit aujourd'hui même que quand on parle de relations internationales, on se dit, bah, qui va payer le gros câble Internet qui va passer dans l'Atlantique Et on se rend compte que qui finance ça Qui finance nos satellites pour, pour l'espace et pour la communication Tiens, tiens c'est encore un acteur privé. Et voilà, et on se retrouve sur des, des enjeux que qu'à un moment donné, ben, c'est vrai qu'il y a certains citoyens qui sont déconnectés de, de tout ça, qui n'ont pas conscience de tout ce qui se trame derrière, euh, et au final, ben, que leurs choix ne sont pas leurs propres choix et que leurs choix ont été influencés par tout un ensemble d'informations dans lesquelles ils baignent au quotidien, et que finalement, euh, notre par arbitre, notre esprit critique... Euh, ben, si on ne veut pas être des moutons, et si... où est-ce que je trouve l'information maintenant? Si je veux rester avec mes propres idées et pas sous influence, ça commence à devenir compliqué.
0: C'est très compliqué. Puis là, je vais lancer la balle côté Alexandre Comment toi, parce que tu as appris tous ces éléments là, de, de, que il y a le fait que on est basculé dans un univers, dans le fond on a de moins en moins de contrôle sur l'information qui nous qui nous touche. Donc est-ce que nos décisions sont vraiment les nôtres euh, au, au bout, c'est plus difficile maintenant de, de le calibrer. Comment ça, ça s'est vécu cette, cette espèce de réveil là Parce que ça c'est quand même assez brutal quand, quand on arrive dans un monde euh, avec des Kalinours. Euh, c'est bisounours en France ouais. euh, nous autres c'est des câlins c'est pas des bisous, fait que des <rire> bisous. Mais, euh, bref euh, ce réveil-là du monde des licornes à, à, la, à la dure réalité que tout est commercial on est manipulé constamment puis on est, dans, on est utilisé par le GAFAM entre autres mais par beaucoup d'autres influences
1: bah, ce réveil-là euh, ça fait un moment quand même qu'on l'entend un petit peu et qu'on sait que que c'est pas voilà qu'on est un peu que les algorithmes nous biaisent un peu que on nous montre l'information que on pense c'est pertinente pour nous et que même dans la recherche sur internet sur Facebook sur Twitter on est de toute façon influencé et l'accès à l'information est biaisé mais euh, ouais c'est c'est un peu effrayant et je sais même pas comment taper sur Google je veux me passer de Google mais mais ouais c'est un peu euh, c'est un peu déroutant et je pense que je pense qu'il faut davantage de, ouais, de sensibilisation pour que cette question-là, on se la pose à plusieurs moments de nos vies et à plusieurs moments de notre avancement et, enfin, professionnel et, ou scolaire. Et pour, ouais, pour prendre le temps de l'appréhender quand même. Je pense que c'est un peu compliqué de se dire « Ouais, mais est-ce que ce que je pense, c'est moi qui le pense ?» Ou est-ce que j'ai été
3: influencée Mais c'est un peu
2: une... Bah, c'est une transformation de notre société et il faut juste qu'on s'adapte. Et l'adaptation, bah, comme il y a eu l'industrie, euh, bah, voilà, hein, on est passé de l'artisanat à l'industrie et bah, aujourd'hui on passe de l'industrie au numérique. Et qu'est-ce que ça veut dire Et il faut euh, bah, le temps d'adaptation est nécessaire, mais c'est vrai que les technologies avancent très 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 vite et que <rire> on s'adapte pas hyper vite. Mais c'est... Après, il y a des... Voilà, il, y a... il existe des colloques, il existe des points de rencontre où les gens peuvent échanger. Et puis, c'est vrai que la semaine numérique du Québec permet aussi de faire toutes ces passerelles. Parce qu'à un moment donné, sur une semaine, d'avoir... En transversalité, tous les sujets qui sont abordés, ça permet en fait une parenthèse où on peut se poser des questions, où on a des apports d'expertise, où on croise les regards, et c'est ce qui fait avancer le schmilblick en fait. C'est ce qui participe à la prise de conscience générale parce que c'est vrai que tant qu'on est tête dans le guidon, dans nos filières, dans nos quotidiens, on n'a pas ce recul nécessaire. Donc euh c'est vrai que l'avantage d'aborder la question de la ville intelligente, euh, de passer par la santé, en fait, on, on voit les, les intérêts, on voit les enjeux, on voit les risques. Un petit coup de sécurité par-dessus, là, pour bien prendre conscience du risque et de la menace. Et puis, bah, à un moment donné, c'est d'apporter de, des solutions, mais des, des solutions qui sont responsables. Les notions d'éthique aussi sont abordées à chaque fois. C'est une vision internationale aussi, ce qui fait que franchement, c'est des expériences riches.
3: Donc, euh, il faut continuer
2: ces échanges. Ce n'est pas que je vous pousse à poursuivre, hein, mais <rire> ça fait vraiment aussi avancer. On voit l'impact culturel aussi sur, sur les usages du numérique. Parce qu'à l'air de rien, euh, suivant notre culture, on n'a pas du tout les mêmes usages, on n'est pas non, non plus dans le même niveau d'acceptabilité. Euh, donc, euh, voilà, je sais que pour le moment, le modèle de vie de la ville intelligente chinoise en France, elle ne séduit toujours pas. Hein. Pour le moment, nous, ce n'est pas notre délire. <rire> Franchement.
0: J'ai aucune idée pourquoi, mais…
2: <rire> <rire> bah nous, en fait, on préfère se galérer trois semaines à retrouver le cambrioleur.
0: Et à garder un peu plus de vie privée. Oui, bien, sous-peser, justement, mais ben, là, là tu abordes le, le volet euh, au niveau de la police et ces choses-là. C'est effectivement l'espace le, 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 entre les deux, entre la vitesse d'arrestation de, 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 et de l'acceptabilité de tolérer une certaine ra ratée de ce côté-là, ou le point de vue très américain, et probablement très, encore plus chinois, de, de l'instantanéité de correction du geste qui n'est pas voulu. Euh, cette rectitude-là, elle est pour moi très dangereuse parce qu'on en, en va dans, un, dans une communauté très puritaine et un peu ce qu'on a vu en Angleterre et ce qui a amené euh, à toutes les gens de quitter l'Angleterre pour les États-Unis lors de la, de la, de la colonisation euh, justement de quitter ces, ces régimes-là qui sont euh, puis les autres sont même allés c'est le puritain qui a quitté l'Angleterre pour aller aux États-Unis donc ça explique une partie du problème américain du puritanisme qui va avec là, toute cette rectitude-là dans laquelle on, on est contraint euh, c'est pour, pour moi, c'est très, très dangereux. Il y a le, 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 la, la servante écalade, je crois. Je ne sais pas comment en français c'est traduit. un mail tale qui est l'histoire qui est un peu ce, ce, ce moment-là du puritanisme américain qui réexplose dans, dans, des, dans des communautés. Euh, c'est grave. C'est très comment la Chine voit les villes. C'est comme, comme on est enfermé dans des prisons. Facebook est un peu cette représentation-là de, 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 de ça. J'aime bien les sourires.
2: Bah, C'est-à-dire que vous avez aussi les Kardashians. Hein? Mm -hmm. <rire> Ah, euh, voilà, quoi, le puritanisme, ça dépend sous quel angle. Ça dépend de la chaise des États-Unis, ils
0: sont, sont riches. Ça, ça, ça dépend des zones, ça dépend des, 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 des choses, mais il y a encore des. Euh, dans la côte est, euh, nord-est, il y en a encore beaucoup de, de ces, 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 ces régimes-là puritains ouais. qui, qui religieux et oh, ils sont encore présents, ça. Puis, puis probablement qui finance en plus les Cardassiens et ces affaires-là. C'est ça qui est <rire> le plus étonnant dans, dans le système. Ils sont, sont d'un côté très rigoureux, on va dire. Mais de l'autre côté, ils acceptent de faire de l'argent sur des choses qui sont, euh, disons, discutables.
2: <rire> Mais l'argent n'a pas d'odeur.
0: Aucune. <rire> je pense qu'on va, on va, on va arrêter. On va arrêter <rire> là parce qu'on est en train de glisser sur des, des, sur des zones que je pense qu'on va garder pour le privé. C'est un énorme plaisir d'avoir enregistré avec vous deux. Euh, une grille, je sais qu'on réenregistre ensemble en solo. Euh, Alexandre, je te lance l'invitation pour qu'on enregistre en solo, pour qu'on explore ces sujets-là ensemble parce que tu as un point de vue un regard très, très intéressant sur sur la cyber. Puis moi, je me sers du podcast comme véhicule pour justement sensibiliser les gens, les amener à mieux saisir où on s'en va. Puis je pense que ton discours est très intéressant de ce côté-là. Fait que Je pense qu'on a une belle belle opportunité. Fait que je vous remercie pour cet enregistrement. Euh, et d'avoir pris le risque de vous faire déranger autour aussi.
2: <rire> Et sa professeure, c'est Lorane Raimondo que tu as en contact.
0: Oui, tout à fait. Puis la, la, la référence, oui. Puis je commence à enregistrer avec elle dans les prochaines semaines aussi, fait qu'on va avoir une discussion nous de ces choses-là avec différents points de vue, ça va être mm -hmm. super intéressant. Moi, je suis hyper emballé parce que ça, euh, moi, ça m'enrichit. Mais j'espère que ça va enrichir aussi les gens dans notre entourage qui vont justement pouvoir euh, être prendre des choix un peu plus éclairés par rapport aux technologies, puis euh, prendre, éviter de prendre des raccourcis.